0: Bradesco, aliados pelo respeito.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. O país sofre com o aumento dos inadimplentes. Uma pesquisa mostra que em dois meses deste ano, o número de consumidores que não conseguem mais pagar as contas aumentou em um milhão.
1: Muitos deles nunca haviam tido problemas para manter o nome limpo.
2: Reduzir despesas, não fazer novas dívidas. Essas são as receitas do gráfico Wellington. Comprar o básico, nada de exagero, sem sair de casa, né? E manter com o que tem, tá muito difícil. Mesmo se programando, fazendo malabarismo entre renda e despesa, muitos brasileiros não estão conseguindo equilibrar as finanças. É o caso do motoboy Carlos, ele tem trabalhado o dobro como entregador de aplicativo. Mesmo assim, desde o ano passado, não consegue mais pagar todas as contas.
3: A água, luz, aluguel, é, compra de mercado, cartões que eu tenho, tá me repetando no meio.
2: A engenheira mecânica Edinólia tem uma pequena empresa que empregava sete pessoas. Já demitiu cinco, cortou todos os gastos que pôde.
4: Em 30 dias, se não melhorar, eu fecho a empresa.
2: Mas há mais de um ano, faturando a metade, viu o padrão de vida desabar e as contas se acumularem.
5: Até conta de luz eu já tive que renegociar.
2: Pela primeira vez na vida, Ednolia virou inadimplente. Teve o um nome adicionado na lista de maus pagadores.
5: Eu fiz um financiamento, eu fiz um empréstimo, eu tenho uma dívida a pagar, eu sou um endividado. O inadimplente é aquele que fez uma dívida e não consegue mais pagar, então ele está com aquela dívida atrasada. E o problema do atraso da dívida é que as contas continuam vindo e que os juros vão aumentando aquela
2: dívida. Só nos meses de fevereiro e março desse ano, o Brasil ganhou 1 milhão de inadimplentes. E segundo o Serasa, hoje, mais de 62 milhões de consumidores têm algum tipo de dívida no país. E a média de débitos não é pequena, chega a quase 4 mil reais. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens mostra que em março o endividamento das famílias foi o segundo maior dos últimos 11 anos, passando de 67%. Em casos assim, quais devem ser as prioridades na hora de pagar as contas?
5: Por exemplo, contas de água e luz nesse momento, a pessoa não vai ter o corte de fornecimento se ela não pagar. E geralmente multas e juros sobre essas contas são muito pequenos. Né? E claro, diminuir o consumo para que depois você não acumule um valor muito grande para pagar lá na frente.
1: Veja agora outros destaques do dia. São Paulo
0: ultrapassa os 90 mil mortos pela Covid-19.
1: Mas a Organização Pan-Americana de Saúde anuncia desaceleração de casos no país.
0: Ministério da Saúde prevê vacinar todo o grupo prioritário até setembro.
1: Presidente Bolsonaro almoça com a equipe e demonstra apoio ao ministro do Meio Ambiente.
0: E na série especial, o soro que ajuda infectados pelo coronavírus e o capacete para facilitar a respiração.
6: Oferecimento:
1: Bradesco, novas respostas da BIA contra o assédio. O Brasil registrou uma desaceleração no número de casos da Covid-19 pela primeira vez desde o começo do ano.
0: A boa notícia foi divulgada hoje pela Organização Pan-Americana de Saúde.
1: A declaração da diretora da
7: OPAS, Carissa Etienne, durante uma conferência virtual traz um pouco de alívio. Depois de meses consecutivos, finalmente o Brasil começa a ver uma redução no número de casos de Covid, até mesmo na região amazônica.
6: Esses resultados.
1: É, significa uma vitória, mas é uma vitória ainda muito pequena. né? Nós temos um número de óbitos ainda muito
6: alto, muito alto, que tem variado de acima de 2 mil, acima de 3 mil é, óbitos por dia no país. Mesmo assim, a
7: organização alerta que é preciso cautela. O país ainda está em risco com o número alto de contaminações e mortes. A Opa também chama a atenção para o momento da pandemia no continente americano. Só nesta semana foram registrados mais de um milhão e meio de novos casos e pelo menos 40 mil mortes. E ao contrário do Brasil, depois de semanas de estabilidade, os casos de infecção voltaram a aumentar nos Estados Unidos, Bolívia, Argentina, Uruguai, Venezuela e Colômbia. O Chile mantém a estabilidade. Sobre os efeitos colaterais de algumas vacinas que poderiam causar coágulos sanguíneos, a OPAS defendeu que os benefícios superam os riscos. Os efeitos colaterais dos imunizantes são extremamente raros e que a pandemia só vai terminar quando o mundo atingir a imunização em massa. A vacina
8: é uma proteção coletiva. Ela só funciona se o conjunto das pessoas estiver protegido. Esse conjunto é que vai dar proteção a cada um dos, dos indivíduos
6: da sociedade.
0: O Instituto Butantan, em São Paulo, começou a produzir mais 5 milhões de doses da Coronavac. O novo lote será feito a partir dos 3 mil litros de insumo farmacêutico ativo, o IFA, que chegaram da China na última segunda-feira.
1: E em Brasília, o ministro da Saúde disse hoje, durante uma coletiva, que todo o grupo prioritário deverá estar vacinado até setembro. Ele também anunciou a chegada de insumos do kit intubação a partir da próxima semana.
9: Uma única dose da medicação aprovada pela Anvisa, a Regen-Cov, pode custar mais de R$ 11 mil. Reais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a dizer que para a adoção da medicação aqui no Brasil, ainda é preciso uma análise detalhada da segurança e da viabilidade econômica do remédio.
10: A gente tem que saber qual que é o alvo, né, para saber o tamanho do impacto orçamentário. Mas não temos nem é, a precificação desse remédio na Semed. Né? Então, isso ainda é algo que precisa ser, ser visto. Mas se for necessário fazer uma reunião extraordinária, se faz desde que tenha é, as informações científicas.
9: O ministro não soube dar uma data para a liberação de uso da medicação. A próxima reunião da comissão está prevista para ocorrer só em maio. No entanto, Marcelo Queiroga acredita que esse encontro pode ser antecipado. Além disso, o Ministério da Saúde anunciou que para a semana que vem devem chegar ao Brasil mais kits de intubação. Uma parte vem de doações e a outra foi adquirida pelo governo. Segundo o governo federal, serão 900 mil kits até o fim da semana que vem, 200 mil até o final da primeira semana de maio e 400 mil até o fim do mesmo mês. Também foi anunciado que a partir de maio, mais de 17 milhões de pessoas com doenças pré-existentes, como problemas cardíacos, de pulmão, hipertensão e diabetes, começam a ser vacinadas. Elas serão convocadas conforme a idade, começando pelos mais velhos.
11: Vamos utilizar uma estratégia de faixa etária de vacinação. Então, nós vamos começar da faixa etária mais velha, que pela idade já apresenta um risco maior, e contemplando as comorbidades como um todo. Então, a gente vai começar de 55 a 59, de 50 a 54 e assim por diante, até a gente atingir todo esse grupo prioritário.
9: O Ministério da Saúde acredita que até setembro, cerca de 77 milhões e 200 mil brasileiros que fazem parte do grupo prioritário devem ser imunizados.
10: O processo de vacinação do Brasil ele tem ocorrido cada vez mais celere e nós é, vamos se continuar nesse ritmo até setembro atingir a imunização é, da população prevista no Programa Nacional de Imunização.
1: E como observou hoje a Organização Pan-Americana de Saúde, não é hora de relaxar nas medidas de segurança contra o coronavírus. Em São Paulo e Porto Alegre, jovens foram flagrados descumprindo as normas sanitárias. Agora há pouco, em Porto Alegre, uma equipe da Record TV flagrou uma aglomeração na orla do rio Guaíba. Ontem à noite, a guarda municipal dispersou um grande número de pessoas concentradas em bares de uma região boêmia da capital gaúcha. Em Jandira, na região metropolitana de São Paulo, uma força-tarefa encontrou 120 pessoas em um bar. Praticamente todas estavam sem máscara e não respeitavam o distanciamento social. Os jovens usavam o narguilê, uma espécie de cachimbo em que a mangueira é compartilhada entre várias pessoas. O estado de São Paulo ultrapassou hoje a marca de 90 mil mortes por COVID. A Secretaria Estadual de Saúde informou também que são quase dois milhões e 800 mil casos da doença em todo o estado. O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia em todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 14 milhões 122.795 casos de COVID. São mais de 381 mil 475 mortos. Foram 3.472 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 84.443 pessoas se recuperaram. No total, já são 12.646.132 pacientes curados e 1.095.188 seguem em acompanhamento.
0: O prefeito de São Paulo foi diagnosticado com água nos pulmões e no abdômen. Bruno Covas não tem previsão de alta e vai continuar trabalhando do hospital. Covas foi internado na última quinta-feira para fazer exames e tratar o câncer, diagnosticado pela primeira vez em 2019. Foi identificado um avanço dos tumores no fígado e nos ossos. A inflamação provocou acúmulo de água nos pulmões e na região do abdômen. Os médicos estão fazendo a drenagem do líquido.
3: O prefeito está bem, se adequou de uma forma regular ao tratamento com
8: quimioterápicos e com imunobiológicos e continuará internado até que haja uma decisão de retirada de drenos e acomodação dessa situação.
1: O governo americano abriu uma investigação sobre a polícia da cidade de Minneapolis.
0: A decisão foi tomada após a condenação do ex-policial que sufocou George Floyd até a morte.
11: O Departamento de Justiça quer avaliar as práticas de policiamento que são alvo de denúncias de uso excessivo de força. Segundo o procurador-geral do país, a investigação pode resultar em mudanças profundas na polícia da cidade. Em maio de 2020, George Floyd foi morto por asfixia depois de ter o pescoço prensado pelo joelho do ex-policial Derek Chauvin. Ontem, Chauvin foi considerado culpado nas três acusações de homicídio. A sentença, que pode chegar a 75 anos de prisão, será anunciada em dois meses. Manifestações aconteceram nas principais cidades americanas após o anúncio da condenação. A Casa Branca anunciou que vai trabalhar para que o Senado aprove uma lei contra a má conduta policial, o uso excessivo de força e o preconceito racial. O projeto já foi aprovado na Câmara em fevereiro. Em mais um caso suspeito de violência policial, uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros por um agente no estado de Ohio. Ela aparentemente atacava outra pessoa com uma faca. O caso gerou protestos durante toda a madrugada.
0: Na Alemanha, sete pessoas foram presas durante protesto contra as medidas de restrição no país. O confronto teve início quando a polícia tentou retirar os manifestantes sem máscara da multidão. As pessoas foram às ruas contra uma nova lei proposta pela chanceler Angela Merkel, que permite ao governo impor toque de recolher nos estados, fechar o comércio e as escolas. Além das medidas restritivas, as críticas ao governo aumentaram por conta da lenta campanha de vacinação no momento em que a Alemanha enfrenta nova alta nos casos de coronavírus.
1: Um submarino com mais de 50 pessoas a bordo desapareceu enquanto fazia um treinamento em Bali, na Indonésia. A embarcação perdeu o contato com a marinha logo depois de ser autorizada a submergir. Segundo as autoridades, o submarino estava a mais de 700 metros de profundidade quando saiu do radar. Uma mancha de óleo foi encontrada perto de onde ele sumiu. Índia, Singapura e Austrália ajudam nas buscas.
0: Veja a seguir, Bolsonaro se prepara para a conferência do clima e reforça apoio ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
1: Na série especial, o capacete que ajuda pacientes internados a respirar melhor e escapar da intubação.
0: Começa amanhã a cúpula de líderes globais sobre o clima.
1: 41 países participam do evento, entre eles o Brasil. Organizada pelo presidente americano Joe Biden, o encontro virtual tem como objetivo estimular o desenvolvimento sustentável para reduzir as emissões de gases poluentes até 2030. A Casa Branca confirmou a presença dos presidentes Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da China. Jair Bolsonaro também fará parte da cúpula. O Brasil chega pressionado pela alta no desmatamento da Amazônia, mas os Estados Unidos enxergam o país como peça-chave na cooperação global pelo clima. Como diz o porta-voz do Departamento de Estado.
5: E o
0: presidente Bolsonaro justamente se preparou para essa reunião internacional
12: sobre o clima. No encontro, o presidente tem a importante tarefa de convencer a comunidade internacional que o Brasil tem um plano para reduzir o desmatamento da Amazônia. Bolsonaro sabe que isso é fundamental para qualquer ajuda financeira dos líderes mundiais. Em carta enviada recentemente ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Bolsonaro se compromete a zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. Dados dessa semana do Instituto Amazon engrossam o couro. Março foi o mês com maior desmatamento na Amazônia Legal nos últimos 10 anos. 810 quilômetros quadrados foram devastados, uma área maior que a cidade de Goiânia. O presidente Bolsonaro também vai encontrar na cúpula a resistência da comunidade internacional ao nome de Ricardo Salles, à frente do Ministério do Meio Ambiente. Na semana passada, a Polícia Federal do Amazonas enviou uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal pela suposta ação de Ricardo Salles para atrapalhar a investigação de madeireiras ilegais. Hoje, Bolsonaro participou de um almoço na casa do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que acabou se transformando em um ato de apoio ao ministro do Meio Ambiente. As postagens em redes sociais mostram o presidente e vários ministros juntos, entre eles, Ricardo Salles, que nesta outra foto aparece sozinho com Bolsonaro. A ausência ficou por conta do vice-presidente Hamilton Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia. Todos estavam sem máscara. Nas legendas, a hashtag que diz fica Salles. Até o ministro-chefe da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, que já teve embates públicos com Salles, postou a mesma mensagem. O presidente deve sancionar até amanhã o orçamento de 2021, que foi negociado com o Congresso. O projeto de lei aprovado nesta semana deixou de fora do teto orçamentário os gastos para o enfrentamento da pandemia, como explicou o vice-presidente da Câmara ao programa JR Entrevista.
8: Tem um tipo de despesas que nós não podemos deixar de fazer, ainda que o preço seja endividamento. Garantir que tenha kit intubação nos hospitais para pacientes de Covid. Garantir que tenha vacina. Garantir que tenha o Pronamp para ajudar as micro e pequenas empresas a não fecharem. Garantir que tenha o programa de manutenção do emprego, que reduz jornada e salário e a União complementa a parte desse salário. Esses, esses eventos são os eventos que estão fora do teto de gastos.
1: O trabalho remoto para brasileiros no exterior vem crescendo no país.
8: Com o real
0: desvalorizado, empresas estrangeiras vêm buscar aqui gente que fale inglês fluente e consiga trabalhar à distância.
8: O Jorges fez um projeto intermediado por uma agência de Nova York para duas empresas de Londres, em parceria com colegas que estavam na Argentina, Egito e Quênia e África do Sul. Foram seis meses desenvolvendo um software, tudo pela internet, sem sair de casa. Como ganhou em dólar, ele teve aumento temporário de renda de 20%. Foi uma maravilha, foi uma das melhores experiências que eu já tive. Eu conheci um monte de gente. É, é muito bacana poder trabalhar com todas essas culturas diferentes. Desde o início da pandemia, a demanda internacional por mão de obra brasileira aumentou 30%. Com o real desvalorizado, empresas de outros países vêm buscar aqui gente que fale inglês fluente e consiga trabalhar à distância.
13: Hoje temos candidatos que trabalham em empresas do Vale do Silício, residem em São Paulo, residem em Salvador e trabalham com empresas em Londres, em Amsterdã, empresas do Vale. Isso chegou e ficou, principalmente para pessoas que trabalham com tecnologia. O
8: home office, como este aqui, veio para ficar. Depois da pandemia, a expectativa é de que o trabalho seja dividido um pouco em casa e um pouco na firma, para as empresas a grande vantagem é reduzir os gastos com aluguel, com prédios de escritório. Para o trabalhador, haverá maior liberdade para organizar as suas tarefas. Os encontros presenciais não vão acabar. Pelo menos é o que espera o Pedro, que se veste todo dia para ir ao escritório, mas trabalha em casa.
14: Uma coisa que eu particularmente sinto muita falta é de almoçar com os colegas. Por quê? Porque durante o almoço a gente troca ideia, troca informações, troca valores, experiências e isso agrega demais. Isso ajuda a gente a se conectar, a compor um time.
8: Nos contratos internacionais que a Patrícia promove, é a empresa que custeia as despesas do escritório caseiro, em banda larga e energia elétrica, por exemplo.
13: Quando a gente conecta é, colaboradores com outras empresas internacionais, a gente também negocia todo esse pacote de benefício. E aí a empresa então faz tudo, faz o, o necessário, às vezes garante até um auxílio financeiro para esse home office ser montado na casa do colaborador ou ele tem um lugar para trabalhar.
8: Algumas empresas contratam seguindo as leis locais. Outras acompanham as leis de onde estão sediadas. O especialista em trabalho remoto Está recomendando às empresas brasileiras que vistoriem o home office de seus empregados para garantir que eles não adoeçam.
14: Assim como dentro dos seus espaços de trabalho, os coworkings ou dos seus escritórios, tem que ter todas as normas e condições eficientes para o trabalhador.
0: Veja a seguir, recapturado no Rio de Janeiro, o enteado de um dos maiores traficantes de armas do mundo.
1: Veja também na série especial o soro feito de sangue de cavalos que pode ajudar no tratamento de pacientes internados com Covid-19.
0: Após cinco meses, foi preso novamente o enteado de um dos principais traficantes de armas do mundo.
1: Ele é condenado a 27 anos de prisão e conseguiu deixar a cadeia do ano passado com alvará de
10: soltura
15: falso. Sem resistência, João Felipe Barbieri foi recapturado numa comunidade em Niterói, região metropolitana do Rio. Ele foi um dos beneficiados por um esquema criminoso de falsificação de alvarás de soltura. Mês passado, a polícia conseguiu prender cinco integrantes do grupo, entre eles Arlésio Luiz Pereira Santos, estelionatário com mais de 15 passagens pela polícia. Ele conseguiu enganar o sistema da Secretaria de Administração Penitenciária, criando alvarás por e-mail durante a pandemia. Segundo a polícia, João Felipe Barbieri buscou abrigo nos últimos meses com criminosos de estados diferentes, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo mas retornou ao Rio de Janeiro para cobrar antigos clientes, traficantes que compraram armas e lhe deviam muito dinheiro. Ele falou que ainda tinha pelo menos uns 500 mil reais para receber. João Felipe Barbieri é enteado de Frederique Barbieri, o senhor das armas, que cumpre pena nos Estados Unidos. Em 2017, a polícia descobriu um carregamento de 60 fuzis no aeroporto do Galeão. Eles estavam escondidos em tonéis de produtos químicos para a piscina. Na última segunda-feira, também foi preso outro integrante da quadrilha. João Vitor Rosa e o enteado de Barbieri serão interrogados. A Polícia Federal quer mais informações sobre a rota Rio-Miami no tráfico de armas.
8: Essas pessoas colocaram aqui no Rio de Janeiro mais de 1.100 fuzis, num período de três anos, mais de 300 mil munições essas armas que acabam gerando toda a violência aqui no estado do Rio de Janeiro.
1: Um vídeo divulgado hoje mostra o avião que se acidentou no aeroporto
6: de Pampulha, em Belo Horizonte, pousando sem o trem de pouso. Um tripulante morreu. Militares da aeronáutica isolaram a área dos destroços hoje de manhã em busca de pistas que possam esclarecer o acidente. Até agora, a prova mais importante é esta imagem. O vídeo mostra o jatinho aterrissando sem o trem de pouso. O que aconteceu depois foi registrado em uma conversa dos bombeiros com a torre de controle do aeroporto da Pampulha. A
16: aeronave estava em toque remetida, pousou sem trem...
8: E prosseguiu é, direto, atravessou a cabeceira.
6: O avião estaria sendo usado num treinamento. Em todo voo, o trem de pouso é acionado minutos antes da aterrissagem. Em nenhum momento o piloto comunicou à torre que estaria com problemas, nem pediu autorização para uma descida de emergência. Para especialistas, a ausência desses procedimentos, considerados básicos na aviação, Pode levar à conclusão de uma falha no sistema da aeronave. Se foi um problema de indicação,
13: né? às vezes ele estava indicando que estava baixado e travado e não estava na
6: realidade. O instrutor de voo de 76 anos morreu na hora. O aluno, que provavelmente estava no comando do Learjet segue internado em estado grave. Um terceiro ocupante da aeronave, o um único que não estava na cabine, sofreu apenas ferimentos leves. O jatinho particular tinha capacidade para oito pessoas e estava com a documentação em dia. Em Belo Horizonte, um caminhão desgovernado atingiu carros e um
1: centro comercial. Um motorista morreu no local. Câmeras de seguranças mostram um veículo sem controle descendo a rua. Segundo testemunhas, o motorista começou a buzinar e dirigir em zigue-zague. O caminhão só parou depois de bater contra um conjunto de lojas. O impacto foi tão forte que a cabine foi arremessada. A carga de mármore se espalhou pelas ruas e atingiu outros veículos. Uma pedestre ficou ferida.
0: No Espírito Santo, foi resolvido o assassinato de um casal de idosos que moravam em um sítio na região serrana.
1: O responsável é um vizinho e o crime foi registrado por uma câmera de segurança.
17: Dali Atache, de 69 anos, e Marinelva Venturim de Paula, de 62, foram assassinados na propriedade em que moravam, em Santa Leopoldina, no último domingo. José Carlos Marinho, de 36 anos, é um vizinho. Ele toca o interfone e a Tash autoriza a entrada. Sem dizer nada, José Carlos se aproxima do casal, atira várias vezes e em seguida foge do local. O filho do caseiro escutou os disparos e encontrou os dois mortos. Hoje, três dias depois do crime, a polícia conseguiu encontrar e prender José Carlos, que estava escondido em um sítio de uma cidade vizinha, e confessou o
3: crime. Naturalmente... Como se estivesse falando né, de uma coisa que ele fez durante o dia, ter, ter ido trabalhar, ter ido ao supermercado. Ele contou para a gente, friamente, que tinha assim, é, cometido esse duplo homicídio.
17: Segundo a polícia, José Carlos comprou um terreno ao lado da propriedade de Atache e firmou um acordo sobre uma estrada que passava pelas terras do iraniano. Só que o próprio José Carlos desistiu do acerto e exigiu que a taxa devolvesse um dinheiro pago de entrada.
3: Trata-se de um indivíduo com uma sociopatia, uma frieza na ação, mata com requinte de crueldade.
17: Atash era um estilista iraniano e se casou com a advogada brasileira Marinelva. Os dois escolheram o Espírito Santo para morar, por ser um local tranquilo.
11: Eles moravam nos Estados Unidos,
17: escolheram Santa Leopoldina como o último refúgio, né? A família do iraniano mora nos Estados Unidos, mas já autorizou que ele seja enterrado ao lado da esposa no Brasil.
1: As aulas presenciais foram retomadas hoje na cidade do Rio de Janeiro para os alunos do terceiro ao sexto ano da rede municipal. Foram reabertas mais de 300 escolas que estavam fechadas há mais de um ano. Também houve medidas para evitar a disseminação do coronavírus, como o uso de máscaras, álcool em gel e medição de temperatura. Amanhã, outras 63 unidades também voltam a funcionar presencialmente.
0: Apesar da volta às aulas no Rio de Janeiro, muitos estudantes ainda dependem do ensino à distância.
1: E o acesso à internet ainda é um problema enfrentado por muitos jovens, principalmente para aqueles que moram nas periferias.
5: Aula virtual para quem não tem internet nem computador em casa.
18: Eu não tenho condições de botar a internet aqui ainda. É muito ruim, porque às vezes eu boto, tipo, 10 reais de crédito... Não dá para nada, porque o dados móveis acaba rápido, bate 100% rápido.
5: Crianças que não podem ir para a escola, mais precisam andar quilômetros para assistir às as aulas remotas.
0: A internet aqui é fraca, às vezes não pega
12: e eles têm que ir para casa do pai, que é um pouco distante, né? Fica lá uns dois dias fazendo as atividades atrasadas e depois retorna.
2: Aqui tem que escrever espada.
12: É
5: sentado na cama que o Vitor tenta estudar enquanto ajuda os irmãos mais novos.
18: A aula presidencial era mais boa. Acho que a professora ficaria em cima ajudando.
5: A família só tem um celular que a mãe usa no trabalho. A professora envia o conteúdo por fotos. A internet não é suficiente para acessar as aulas em vídeos.
18: Que esse tempo que eles estão parados dentro de casa vai prejudicar eles.
5: Sem acesso à internet e longe da escola, as crianças têm se virado como podem. A mãe buscou a apostila oferecida pela rede pública, mas como trabalha fora, eles mesmos precisam aprender sozinhos. À noite, quando chega em casa, a Carol tenta ajudar com algumas dúvidas, mas boa parte do conteúdo dos livros é nova. Até para ela.
8: Eu quero que eles tenham uma situação estabilizada para eles não passar o que a gente passa hoje.
5: No Rio de Janeiro, as aulas da rede municipal também são transmitidas pela televisão. São 15 minutos de conteúdo por dia. Nesse ritmo, os estudantes levariam quase oito anos para cumprir o cronograma
13: de um ano letivo. A gente costuma dizer que a pandemia ela veio para escancarar ainda mais as desigualdades, né? Nesse, principalmente relacionado ao ensino remoto, essas desigualdades, elas têm estado gritantes. É fundamental que se tenha políticas públicas de acesso tanto à internet quanto a equipamentos.
5: Essa história se repete pelas periferias do país. Os netos da Ana Cristina já são a quarta geração a viver aqui na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, a situação financeira da família mudou muito pouco. A esperança dos pais e dos avós é que essas crianças sejam as primeiras a concluir os estudos. Já não era fácil, mas com a pandemia o desafio ficou ainda maior.
0: A internet cai muito. Se faltar luz também, a falta a internet também.
5: Há mais de um ano sem aulas presenciais, as consequências aparecem.
0: Confesso que eles não têm mais aquele interesse que eles tinham. Eles acabaram relaxando um pouco, né?
5: Mesmo com toda a dificuldade, aos 12 anos, o Nicolas já sabe bem onde não, quer não. chegar. O que, que você quer ser quando crescer? Médico. Médico?
0: E o que, que você acha que precisa fazer para ser um bom médico? Estudar muito. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
19: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. boa noite a você que nos acompanha. O Senado precisa aprovar sem demora o projeto de lei que inclui as aulas presenciais entre as atividades essenciais. Aprovado pela Câmara nesta terça-feira, o texto impedirá que o Brasil produza uma segunda geração de crianças traídas pelo rombo na formação escolar. Só professores subordinados a sindicatos oportunistas, além de pais acovardados e com a boa renda mensal garantida, estão satisfeitos com a quarentena que, depois de tornar 2020 um ano perdido, já engoliu quase quatro meses de 2021. Quase 40% dos alunos de escolas públicas não têm computador ou tablet em casa. Mais de 4 milhões de estudantes não têm acesso à internet. A evasão provocada pelo colapso educacional alcança dimensões alarmantes. É desprezível o número de contaminados entre os brasileiros com menos de 20 anos de idade e os professores vêm sendo vacinados intensivamente. Tudo somado... É hora de encerrar o mais longo recesso remunerado da história do magistério. Até recentemente, só escapavam das aulas os maus alunos. Neste Brasil do avesso, são professores insensíveis que fogem da escola.
0: E hoje, quem também tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi o nosso querido colega Celso Freitas.
1: O jornalista e apresentador do Jornal da Record, a quem o substituo aqui com muita honra, se emocionou com a possibilidade de, em breve, poder dar boas notícias sobre o controle da doença no país.
19: Esta é a primeira dose de uma felicidade que deverá ser plena só quando todos, toda a população for vacinada, que a gente deixe de dar notícias. De mortes provocadas por esse vírus. E que seja logo para que não falte comida no prato e que acabe essa taxa de desemprego.
0: Saúde, Celso. Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, foram quase 370 mil imunizados contra o coronavírus no Brasil. Hoje o país chegou a mais de 27 milhões, 475 mil pessoas vacinadas, quase 13% de toda a população. E já receberam também a segunda dose, mais de 10 milhões, quase 11 milhões, o que equivale a 5,14% dos brasileiros. Vamos agora tratar da primeira dose. O Rio Grande do Sul tem a maior proporção de vacinados. 17,44%, quase 2 milhões de gaúchos foram imunizados. No centro-oeste, em Mato Grosso do Sul, 443.837 mil pessoas tomaram a vacina, quase 16% dos capixabas. No sudeste, o Espírito Santo imunizou 608.652 pessoas, quase 15% da população. E no nordeste, na Bahia, mais de 2 143 mil moradores receberam a primeira dose, o que que corresponde a 14,36% dos baianos. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A Índia registrou hoje mais de 2 mil mortes por Covid-19. É o maior registro diário do país desde o início da pandemia. O número de novos casos chegou a 300 mil.
20: A segunda onda de coronavírus atinge em cheio a segunda nação mais populosa do mundo. Um terço das infecções diárias no planeta são da Índia, quatro vezes mais do que a média móvel no Brasil. O país também é o segundo que mais registra mortes. Nesse caso, o primeiro ainda é o Brasil. A escalada de casos ligou um alerta no governo que trata o momento como uma tempestade. Mas o primeiro-ministro pede que bloqueios sejam tratados como última opção.
7: A Índia
20: reportou um milhão de casos em apenas quatro dias. E pelo sétimo dia seguido, o país passou das 200 mil novas infecções. Números que se traduzem em hospitais superlotados, médicos sobrecarregados falta de leitos e consumo de oxigênio em níveis jamais vistos. Na cidade de é um dos estados mais atingidos pela Covid-19, 22 pessoas morreram após o fornecimento de oxigênio ser interrompido por um vazamento. Já em Tamu, o medo de que o gás também faltasse nos hospitais levou familiares de pacientes a saquearem cilindros. Funcionários do hospital disseram ter sido ameaçados. As autoridades não informaram se alguém foi preso. A
0: quarta-feira foi marcada por mar agitado e ventania entre os litorais do sul e do sudeste do Brasil. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Isso foi reflexo daquela ventania, dos ventos fortes que circulavam no mar, como comentamos essa semana?
13: Exatamente, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Boa noite a todos. O ciclone subtropical que se formou no início da semana ganhou força e virou tempestade subtropical. Ao mudar de classificação, a Marinha nomeou o fenômeno de Poti. Que em tupi-guarani significa flor. Amanhã deve ser seu último dia. Na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, mais cedo, o dia foi de céu bem carregado e ondas de 3 metros. Nesta quinta-feira, as rajadas de vento podem chegar aos 80 km por hora, com ondas de até 3,5 metros. Nada de chuva na metade sul do país. Na Bahia, o risco de alagamentos é alto. Uma frente fria parada na costa do estado provoca temporais. Chove forte também, entre o Maranhão e o Acre, com chance de alagamentos e transbordamentos. Quinta-feira, fria, logo cedo, e com temperaturas amenas à tarde. Em Porto Alegre, faz até 25 graus. No Rio de Janeiro, 26. Em Cuiabá, 36 e até 28, em Salvador.
1: Vamos ao tempo delivery, a previsão sob encomenda. O Francisco Lidiane quer saber do tempo lá na ilha do Algodoal, no Pará.
13: Vamos lá, Fara. Francisco, dá-lhe chuva nos próximos dias entre tarde e noite. A sensação de tempo abafado persiste com pelo menos 30 graus à tarde.
1: Agora você atende ao Cláudio de Sete Lagoas em Minas Gerais.
13: Vamos lá. Cláudio, vale destacar a diferença entre as temperaturas. Veja aqui comigo. Nesta quinta, o dia começa com 13 graus e à tarde faz até 30. Segue assim e sem chuva. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Em São Paulo, podemos ter o dia mais frio do ano amanhã, mínima de 14 e máxima de 20 graus. E preparem-se porque a madrugada de quinta para sexta também pode bater recorde de frio. Eu volto amanhã com mais detalhes. Obrigada, Lidy.
1: Tchau, Lidiane. A rainha Elizabeth II completou hoje 95 anos. É o primeiro aniversário sem o marido, o recém-falecido príncipe Philip, em mais de 70 anos. A comemoração deve ser apenas com familiares mais próximos, no castelo de Windsor. Hoje, em um comunicado, a rainha agradeceu as mensagens recebidas após a morte do marido. Elizabeth II se disse profundamente emocionada.
0: Na França, a comunidade judaica está indignada com a decisão de um tribunal sobre o caso de Sarah Halimi, uma médica que foi morta pelo vizinho antissemita.
1: O crime aconteceu há quatro anos e o assassino confessou o crime, mas como alegou estar sob o efeito de drogas, foi absolvido e o caso encerrado.
4: Há quatro anos, Kobili Traoré, um jovem muçulmano do Mali, espancou e matou a médica judia em Paris. Ele jogou a vizinha de 65 anos pela janela do apartamento dela, enquanto gritava, em árabe, Alá é grande. Ele nem mesmo será julgado, nunca irá para a prisão. Traoré, que é um traficante de drogas, admitiu o crime, mas diz que estava sob efeito de maconha e, por isso, não poderia ser criminalmente responsável pelas ações. E o tribunal concordou. Segundo a lei francesa, se uma pessoa sofre de um distúrbio psíquico no momento de um crime, ela não pode ser julgada, mesmo que esse estado delirante seja causado pelo uso voluntário de drogas. A decisão da corte foi amplamente criticada. E fez com que o presidente francês, Emmanuel Macron, pedisse uma mudança na lei. Ataques contra a comunidade judaica na França têm se tornado cada vez mais frequentes. 70% dos judeus franceses dizem que já foram vítimas de pelo menos um incidente antissemita. Por isso, nos últimos anos, milhares de judeus decidiram deixar o país e se mudar para Israel, em busca de um lar mais seguro. O irmão da médica, o francês William Attal, conversou com a nossa equipe de reportagem em Israel. Para ele, o crime foi premeditado e cruel. Minha irmã foi torturada e jogada pela janela por um antissemita que não entende nada da vida, disse ele. Depois do crime, ele criou uma campanha virtual e pede que todo mundo se una para combater o ódio contra os judeus e a injustiça. A família de Sara Halimi pretende encaminhar o caso ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos.
1: Só uma explicação. Em Israel, o país com vacinação avançada, não é mais obrigatório estar com máscaras em espaços abertos. Por isso, a correspondente Bianca Zanini aparece sem o equipamento ao ar livre, mas respeitou o uso da máscara em ambiente interno. Aqui no Brasil, é importante, é vital usar nas duas situações.
0: No interior de São Paulo, uma família teve uma grande alegria.
1: É que a filha, com um tipo severo de autismo, passou em medicina na Universidade Federal de Jataí, em Goiás. A jovem superou as dificuldades de interação social e muitos outros obstáculos para ter o nome na lista dos aprovados.
14: No trote improvisado, um orgulho escrito no braço.
21: Eu sempre tinha a de ser médica. Eu troquei minha chupeta por um kit de médico assim, de mentirinha. E mas eu achava que não seria possível.
14: Carol mora em Buritama, no interior de São Paulo. Ela foi aprovada em primeiro lugar no curso de medicina na Universidade Federal de Jataí, aqui em Goiás. Já seria um feito e tanto para uma jovem de família simples, mas ainda maior para ela, que tem um autismo considerado grave. Nesse tipo de caso, a dificuldade maior é na hora de se relacionar e interagir com outras pessoas. Ela tem uma hipersensibilidade com barulhos, o que provoca uma irritação grande a ponto de deixar de falar e se isolar de todos. A Caloura de Medicina é filha de um lavrador e de um agente de saúde. Eles estão bem orgulhosos da filha.
20: Eu não estudei, nem meu marido, a gente não teve essa oportunidade. Mas eu agradeço muito a Deus porque ela está tendo essa oportunidade
21: de realizar o sonho dela.
14: A realização de um sonho que para muitas pessoas seria impossível.
21: Não é porque a gente tem alguma limitação, alguma dificuldade, que a gente tem que desistir dos nossos sonhos.
0: Agora a nossa série especial. Um soro para ajudar no tratamento de pessoas infectadas com a Covid-19 e um tipo de escafandro, alternativa menos invasiva para quem precisa de oxigênio durante a crise aguda da doença.
1: Os pesquisadores brasileiros provam que a ciência é de ponta no país e capaz de salvar milhares de vidas.
3: O pulmão já estava 80% comprometido e a perspectiva era de intubação quando o Fábio, na UTI, teve a oportunidade de testar um equipamento novo, um capacete de respiração assistida. Quando eles
18: fixaram, é, em 20 minutos eu já atingi uma confortabilidade respiratória dentro do elmo, certo? E, e era como se eu estivesse conversando com
3: você. O elmo, que lembra um escafandro, foi desenvolvido pela Escola de Saúde Pública do Ceará. O doutor Marcelo, que liderou as pesquisas, explica como funciona. A pressurização,
16: quer dizer, que a gente chama de pressão positiva acima da pressão atmosférica, ela abre unidades nos pulmões. Então esses alvéolos, vou imaginar que é minha mão, eles estão murchos ou estão inflamados e eles abrem com a pressão. Isso deixa o pulmão mais fácil de se movimentar, o ar entra e sai, e melhora a, a captação do oxigênio pelo paciente. Por ficar hermeticamente fechado, ele evita a contaminação do ambiente pelo vírus. Então, o vírus fica restrito ao interior do capacete, né? Então, o paciente pode si, pode espirrar, pode falar, e essas gotículas não se para o meio ambiente. Elas são
3: filtradas. Com o Fábio, um dos primeiros pacientes a serem testados, o elmo deu ótimo resultado. Eu usei o
18: capacete durante cinco dias. O meu pulmão doía muito, então já não doía mais tanto como no, 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 quando eu cheguei lá que através do elmo, que a minha vida foi salva.
3: O capacete feito com silicone e PVC está sendo produzido em larga escala com autorização da Anvisa. Tem um hospital, por exemplo, aqui no privado,
16: no Ceará, que já usou em 350 pacientes. E desses 350, mais da metade não evoluiu para a intubação, então dá o concreto. E é uma, uma adesão muito boa, um aceite muito bom pela equipe de saúde.
3: Em época de pandemia, em que todo mundo está em casa, a gente conseguiu promover um encontro virtual entre o Fábio, que usou o Elmo e conseguiu vencer a doença, e o professor Marcelo.
18: Muito emocionado em Marcelo, encontrar o Marcelo aqui. Todos os dias eu acordo e eu tenho o Elmo dentro de mim. O Elmo me devolveu para os meus, me devolveu para a minha família, me devolveu para o meu convívio. Certo? E assim, muito obrigado professor Marcelo. Eu fico aqui
16: emocionado, no primeiro lugar, de me viver tão bem. Eu acompanhei o seu caso. E te agradecer por ter participado da pesquisa também. Você entrou com a história e a vitória é sua. Você tá de parabéns, sua família também.
3: Dona Maria de Lourdes também fez história nessa pandemia. Ela exibe a nova marquinha no braço. Essa é com orgulho, né? É, com orgulho. A aposentada também se beneficiou da ciência em época de pandemia. Voluntária na pesquisa da vacina da Janssen no Brasil, ela recebeu a picada sem saber se estava sendo vacinada ou recebendo uma solução inócua como parte do controle do estudo.
11: Mesmo meus familiares falavam assim... É, não, você já tomou a vacina, você está vacinada, não se preocupa. Aí eu falei, não, eu até que, que realmente tenha certeza, para mim, eu, eu simplesmente participei de uma pesquisa. Não me sentia vacinada.
3: Mais do que a incerteza entre vacina e placebo, quem participa de uma pesquisa como essa assume riscos. Até porque, enquanto acontecia o estudo, ninguém sabia ao certo se o imunizante seria aprovado pelas autoridades de saúde do Brasil e do mundo. É por isso que os cientistas valorizam tanto voluntários como a dona Maria de Lourdes. Sem a coragem deles, as descobertas não chegariam para a população em geral. São
16: fundamentais, né, porque ajuda a gente a entender um pouco mais a respeito da doença, um pouco mais a respeito eh, de proteção da vacina, da segurança da vacina e dos tratamentos que podem ser ofertados no futuro para a
3: população geral. Há poucos dias, Dona Maria de Lourdes recebeu a notícia que tanto esperava. Durante a pesquisa, ela foi de fato vacinada.
18: Eu me sinto muito feliz.
3: Há muitos estudos importantes ainda em andamento, e um deles começou bem longe dos laboratórios. Uma pesquisa que pode transformar o tratamento contra a Covid-19 usa cavalos criados para produzir o soro ofídico, aquele contra picadas de cobras venenosas. Os cientistas do Instituto Butantan tiveram a ideia de usar o mesmo método, mas para combater o coronavírus com o plasma dos animais. O soro deve amenizar os sintomas da doença nas pessoas infectadas.
21: O anticorpo vai ser produzido no sangue, ele, por ser de grande porte, também tem uma quantidade de sangue bastante grande, né? E você pode retirar o sangue sem ocasionar nenhum problema no animal, você vai tirar uma quantidade de sangue e ele vai permanecer muito bem. Segundo, porque eles, normalmente, os cavalos, eles respondem muito bem, o sistema imunológico deles é muito interessante, é, responde muito bem formando anticorpos.
3: Depois que o sangue dos animais é coletado, os anticorpos são isolados e purificados no laboratório do Butantan para que possam ser usados no combate à doença.
21: Todos os resultados eu posso dizer que foram bons, tanto de segurança foram muito bons, quanto os da, da efetividade do soro para prevenir o agravamento da doença, diminuir... A, a, a inflamação, diminui a carga viral.
3: A esperança é de que o soro de cavalo seja aprovado pela Anvisa e possa ser usado no tratamento de pacientes internados já nos próximos meses. Em meio a tantas notícias tristes, os cientistas brasileiros trabalham incansavelmente na linha de frente.
21: Vendo todo o sofrimento que está acontecendo, se esse soro puder é, contribuir para manter as pessoas vivas e, e seguras e inclusive nem precisarem se internar, eu acho que terá sido é, a grande experiência da nossa vida.